0: a orar hermanos para implorar al Señor por su gracia que sea con nosotros Padre como acabamos de cantar Señor a ti y a Cristo Señor te alabamos te adoramos tú eres incomparable verdaderamente Señor como dice tu palabra con quién me compararéis y a quién me asemejaréis dices tú Señor y te reconocemos, señor, como alguien que es santo que es grande que es incomparable, señor que está más allá, señor de de cualquiera cosa o persona que pudiera en algo llegar a ser semejante a ti, señor. Porque aunque nos hayas salvado, Señor, hayamos sido santificados, nadie es santo como tú, Señor. Aunque por tu gracia ahora podamos amar, Señor, nadie ama y es amor como tú, Señor. Padre, y con esa confianza venimos delante de ti, de que tú eres incomparable, Señor, y descansamos en tu gracia, en tu amor, en tu poder, Señor para este tiempo, para nuestras vidas, Señor, para ahora que ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor, para que tú seas con nosotros, que tú seas glorificándote, que tú seas exaltándote, Señor, que hables a nuestros corazones y al corazón de nuestros hermanos que están en casa, Señor, danos de tu gracia, Señor, pedimos de tu presencia con nosotros, Señor, y que todo sea santificado, Señor para tu honra y tu gloria, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a esta mañana quisiera compartir, al menos por este día, detener un poquito lo que es el libro de Efesios y compartir algo que, que había estado uh, en mi corazón, naturalmente, en estos últimos días, no para predicación, pero sí algo que había estado meditando en cuanto a, a los tiempos en los que estamos pasando, las dificultades, las pruebas y la necesidad de la perseverancia en nuestras vidas y la necesidad de mantenernos firmes en el Señor. Y pensaba yo en la gracia del Señor. Y este texto, pude haber elegido algún otro texto, pero quería un texto Ah, que ya he mencionado anteriormente, pero un texto con el que estamos muy familiarizados, pero que muchas veces, al, y es que hermanos, yo pensaba en esto, ¿cuántas veces nosotros, cuando oramos pidiendo la gracia de Dios, verdaderamente lo hacemos con una necesidad profunda en nuestro corazón? Como un mendigo que está necesitado, como alguien que tiene urgencia, de la gracia del Señor, que dice al Señor en su oración, Señor ayúdame, no puedo, verdaderamente. Y ese texto creo que todos lo conocemos, está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, ah, donde habla acerca de la suficiencia, de la gracia de Dios para nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dice ahí el apóstol Pablo. Bien, voy a leer desde el versículo 1, solo como para tener un poquito en mente algo de contexto. Dice, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí. Más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apostolado han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio, dice el apóstol Pablo. Bien, hermanos. Aquí el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia que estaba verdaderamente en muchas dificultades y una de esas dificultades... Era el uso inapropiado de los dones espirituales y en el uso inapropiado de los dones espirituales había orgullo de por medio. Porque era el mal uso de los dones espirituales un reflejo del corazón de orgullo que había en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo viene a hablar acerca de las revelaciones de él que eran mayores a las de ellas, a las de ellos, a fin de que ellos pudieran... Vaya, darles un ejemplo de, de humildad también del apóstol Pablo y también una exhortación a que no se gloriaran ellos en dones espirituales, en lo que eran, en lo que hacían, sino que más bien Pablo les da un ejemplo acerca de las revelaciones que Dios les había dado y de lo que él había aprendido en medio de las revelaciones y de lo que él se había dado cuenta de que había en su corazón, en ese momento en que él les estaba expresando esas revelaciones, que era, bueno hay diferentes uh, cosas que dicen algunos, ahorita lo veremos, pero básicamente hermanos, a uh, Pablo les estaba escribiendo eso y les estaba animando a depender de la gracia del Señor en sus debilidades a una manera también de exhortación a esta iglesia que estaba pasando por diferentes dificultades. Y yo estaba pensando en las dificultades de este tiempo presente, de cuán grandes han sido, al menos en este último año que pasó, y siguen repitiéndose en este nuevo año que el Señor nos ha concedido. Diferentes pérdidas, a diferentes luchas con el pecado, diferentes... A pruebas que hemos estado pasando, no solamente nosotros como iglesia, sino toda la iglesia del Señor en todas partes en donde ella se encuentra. Diferentes situaciones con diferentes hermanos o personas que pensábamos que eran hermanos. O con diferentes creyentes que verdaderamente son hermanos en el Señor. Y aquí el apóstol Pablo se menciona acerca de una lucha espiritual que él tenía a causa de estas revelaciones en su corazón y acerca de las muchas pruebas que él afrontaba en su vida, como leemos en el versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, dice el apóstol Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. En mi vida están abundando las aflicciones y las pruebas. Es lo que les está diciendo a la iglesia de Corinto. Y cuántas pruebas y debilidades y aflicciones no hemos visto en el último tiempo. Una de ellas, una aflicción muy grande para el corazón de los creyentes, es estar apartados de la congregación de los justos, para alabar juntos a al Señor con nuestros hermanos y eso es una carga y es un dolor a nuestro corazón no ver a nuestros hermanos tan frecuentemente como los veíamos antes y aún más para adorar al Señor juntos en armonía algunos hermanos han sufrido pérdidas de familiares algunos otros han sufrido enfermedades diferentes de alguna manera hemos estado sufriendo o padeciendo cierta persecución por la falta de la censura o la libertad de permisos para poder congregarnos a diferencia de otros que tienen permisos. Y de alguna manera se puede decir que es un padecimiento por el cual estamos como iglesia. Entonces había diferentes dificultades en la vida del apóstol Pablo, había muchos problemas en la iglesia de Corinto, pero el apóstol Pablo nos habla acerca de algo que es necesario y de algo que es suficiente para nuestras vidas y eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo pensando, incluso platicando con algunos hermanos y escuchando expresiones de petición en las reuniones de oración, hablábamos y coincidíamos de los tiempos difíciles y de cómo solamente la gracia de Dios nos puede mantener en pie para no apartarnos del Señor y seguir adelante en el camino del Señor ¿por qué hermanos? porque en tiempos de persecución, en tiempos de aflicción, de prueba cualquiera que esta prueba sea tiende a causar dos cosas en aquellos que profesan ser creyentes a unos a santificarlos y a otros a mostrar que no eran verdaderos. Y escuchaba a un hermano hace unos días decir que este aislamiento o esta pandemia, para algunos simplemente se les ha acomodado para hacer o vivir algo que ya estaba determinado en su corazón, para provocar, o no provocar, simplemente revelar la comodidad que ya había en su corazón del cristianismo que ellos estaban viviendo o que querían vivir. Porque se han quedado en casa cuando han podido congregarse. Y esta situación les ha caído como anillo al dedo. Entonces por eso digo que las pruebas y las aflicciones revelan dónde nosotros estamos parados delante del Señor. Y cuán verdadera o fuerte o débil es nuestra fe en Él. Pero la gracia del Señor es suficiente, dice el apóstol Pablo. Y el hombre del que Pablo hablaba era el mismo. En el versículo 1 dice, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el apóstol Pablo. Pablo desearía no gloriarse. Pero a causa de la iglesia, de los problemas que había en ellos, a causa de los dones espirituales y demás dificultades, era conveniente que el apóstol Pablo viniera a hablarles acerca de eso. Y, y por cuanto él les tuvo que hablar de eso, de alguna manera se estaba sintiendo Pablo que estaba gloriándose a causa de estos privilegios que él había recibido del Señor, aunque no era su intención gloriarse en sí mismo. No era su intención. Y eso lo vemos por la manera en que se expresa de sí mismo, porque no lo hace de una manera directa, sino que dice que... Él conoce a un hombre en Cristo, en el versículo 2 al versículo 4, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco a tal hombre en tercera persona, si, el, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Imagínense el privilegio de esta revelación, de que eran cosas que no le podía, no le daba permiso el Señor de expresar, que incluso ni siquiera podía expresar con sus palabras, o dar a entender con sus labios, por la grandeza de las mismas revelaciones. Y Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y sabemos que hay tres cielos, este uh, en el que podemos ver a uh, las nubes, al uh, segundo cielo que es la atmósfera donde se envuelve el cielo azul y el tercero es el cielo en lo alto donde se encuentra el trono de Dios y ahí es donde fue llevado el apóstol Pablo para recibir esta revelación de parte del Señor y podemos ver la humildad de Pablo y a la vez su confesión de su lucha a pruebas con el orgullo. Dice a diferencia, porque en el versículo 2 dice que él conoce un hombre, pero a diferencia... De quienes hacen alarde de sus experiencias y de todo cuanto hacen para el Señor. El apóstol Pablo mostró mucha humildad al guardar el secreto por 14 años. Por 14 años. Lo que le había venido como por parte del Señor. Entonces podemos ver ahí a la vez... En un solo versículo, la humildad de Pablo, pero también sus luchas y pruebas que él estaba teniendo en su corazón y en su vida, como ya leímos también en el versículo 10, diferentes pruebas a en cuestiones de persecución, de tristeza, de angustia, de debilidad, en diferentes maneras. Y esto podemos decir que es parte de la vida cristiana y parte de los hombres más fuertes que nosotros podemos ver en el Señor, como lo es el apóstol Pablo. De manera que nadie, por más espiritual o servidor que sea de nuestro Señor Jesucristo, está exento de las persecuciones, está exento de la aflicción, está exento del dolor y de las dificultades y debilidades en su vida. Y el apóstol Pablo vuelve a decir en el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme y podemos ver la prueba del apóstol Pablo. Y al gloriarse en sus debilidades, Pablo se mencionaba a sí mismo aunque él no lo quería. Y no negaba que era él el que había recibido esto, aunque lo expresaba en tercera persona, por tratar de hacer todos los esfuerzos por no venir a pecar contra el Señor. Aunque sin embargo reconoce sus debilidades y su necesidad de la gracia del Señor. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice el apóstol Pablo. Y en las pruebas, hermanos, ¿a ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y en las aflicciones y en las tribulaciones sino conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Él quiere mostrarme a mí? Y en medio de la prueba, el apóstol Pablo hace una sola petición en tres ocasiones, en el versículo 7 y en el versículo 8. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice el apóstol Pablo, había ya rogado, Señor quítamelo, Señor quítamelo quita de mí este aguijón, tres ocasiones, y cuál fue la respuesta a la petición del apóstol Pablo, bástate mi gracia, dice el Señor, y cuántas veces hermanos, nosotros en diferentes aflicciones, no hemos clamado de la misma manera al Señor, Señor ayúdame Señor, quítamelo Señor, pásalo, pero la respuesta, al igual que Pablo, hermanos, en estos tiempos que han sido difíciles para la iglesia, es bástate mi gracia de parte del Señor. Mi gracia es suficiente para ustedes. Es la respuesta del Señor para nuestras vidas. Estos últimos tiempos han sido difíciles. No solo como iglesia, sino individualmente. Nos ha estado probando el Señor de muchas maneras y de diferentes también. Pero sea cual sea, hermanos, la tentación por la que estén pasando o la prueba por la que estén pasando, la respuesta del Señor es esa. Mi gracia es suficiente. ¿Con qué pecados hemos estado luchando individualmente como iglesia? ¿Con qué pecados hemos estado batallando como iglesia con la comodidad con la negligencia, con la apatía, con la indiferencia, con el egoísmo, por la falta de amor a nuestros hermanos para estar ahí con ellos, por la comodidad, por la falta de interés, o otras pruebas que no necesariamente vienen a causa del pecado, como enfermedades, pérdidas, familiares, sea cual sea la prueba hermanos La gracia del Señor es suficiente para nuestras vidas Aquí la prueba del apóstol Pablo era una Pero así hay diferentes Como había muchas diferentes en su vida Un comentarista dice lo siguiente En efecto Dios le vino a decir al apóstol Pablo No te quitaré la espina pero te daré algo mejor Te daré gracia para soportarla y recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que pides, te doy lo que más necesitas. Necesitas mi poder y mi fuerza para acompañar a tu predicación, ¿verdad, Pablo? Pues bien, la mejor manera de que esto te suceda es que seas mantenido en un puesto de debilidad. Esa es la, re la respuesta del apóstol de Dios al apóstol Pablo. Es necesario que estés ahí. Y las diferentes pruebas que han venido en estos últimos tiempos son necesarias. Y todas las que han venido atrás y todas las que vendrán adelante son necesarias para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a responder como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a responder como iglesia de Dios? Aceptándolo como algo que es necesario y agradeciéndole al Señor y bastándonos en su gracia y diciéndole que lo aceptamos y que descansamos en él y reconociendo al Señor que Él nos ha puesto en medio de estas pruebas. Él nos ha puesto en medio de estas pruebas. Así como a los discípulos Jesús los puso en la barca y los mandó en medio de la tormenta, así el Señor lo ha hecho y hemos visto su mano y su soberanía, y su providencia, la cual siempre es buena de una manera más clara, y gloria al Señor, y gloria al Señor en eso hermanos, ¿por qué? porque podemos apreciar, y podemos llegar a tener un corazón cada día más necesitado de la gracia del Señor, a diferencia de una vida de comodidad, donde parece que todo va bien, entonces comenzamos a depender de nosotros mismos y no de la gracia del Señor porque la respuesta del Señor no siempre será de la manera en que lo esperamos y aunque el Señor escucha nuestras peticiones Él sabe lo que más es necesario para cada uno de nosotros en algunas ocasiones Dios concede con ira a los incrédulos las peticiones que hay en su corazón, como lo vemos en Éxodo, ¿quieren carne? ¿Se hastiaron de lo que yo les daba? Aquí está. Y el Señor, después de que les dio a comer carne hasta que se hastiaron, acabó con la vida de muchos ellos porque se airó en contra de ellos. Y Dios les concedió, pero en su ira, los deseos de su corazón. Pero también es verdad Hermanos, que en muchas otras ocasiones Dios retiene con amor a sus hijos. Y hay veces que no podemos distinguir eso. Que Dios retiene con amor a sus hijos. Y aquí el apóstol Pablo decía, Señor, quítamelo en tres ocasiones. Y el Señor le decía, no, no te lo quitaré. Te mantendré en, esa, en ese estado de debilidad, pero te daré algo mejor que es mi gracia. Y el Señor le hizo una negativa en amor al apóstol Pablo y le dio algo mejor que la petición que él estaba haciendo a su Señor y le dio su gracia en abundancia. Y así a nosotros hermanos, muchas veces si tenemos que reconocer eso como de parte del Señor y gloriarnos en esa debilidad por la que estamos pasando, y gloriarnos en ese regalo de la gracia de Dios, la cual es suficiente para cada necesidad. Es suficiente para cada necesidad. Otro comentarista dice lo siguiente, que Emma, esposa de un noble polaco, sufrió una vida de frustraciones y desilus desilusiones, pero su biógrafo dio un notable tributo a su, a su triunfante fe cuando él escribió, que Emma hizo magníficos ramos de las negativas de Dios. Hizo magníficos ramos de las negativas de Dios. Hermanos, ¿cuántos nosotros estamos haciendo magníficos ramos de las negativas de Dios a nuestras vidas? ¿Qué provecho estamos sacando, hermanos? De los no a nuestras vidas. Estamos recibiéndolos y respondiendo como deberíamos y diciéndole Señor, gracias, me glorío en ti, me glorío en mi debilidad, me glorío en tu gracia, me glorío en mis debilidades. Y entonces sacamos fuerza de la debilidad, como se dice en otro pasaje en las escrituras. Y hacemos ramos de las negativas de Dios, glorificándole y respondiendo de una manera correcta. Y debemos de examinarnos, nos está bastando su gracia, hermanos, verdaderamente, por eso decía al principio, cuando oramos por su gracia, verdaderamente lo hacemos con un sentido de necesidad, de urgencia, con un espíritu de debilidad de que te necesito, señor, te necesito con urgencia y no puedo vivir sin ti. no puedo dar un solo paso sin ti, no sé qué hacer aquí, no sé cómo responder aquí. No sé cómo sobrellevar esto. No sé cómo soportar lo que tú me has enviado. Dame tu gracia, te necesito. Con esa urgencia del corazón. Pero hermanos, muchas veces si hablo por mí, ¿cuán distantes están mis palabras a mi corazón? Que nos acostumbramos a esa palabra, gracia, gracia. Nos acostumbramos y ya no la solicitamos como deberíamos de solicitarle, ya no la valoramos como deberíamos de valorarle. Porque ¿qué podemos hacer aparte de la gracia del Señor? Nada. ¿Qué cosas entonces, hermanos, podemos aprender de la respuesta del apóstol Pablo ante esta dificultad por la que él estaba pasando? Ah. Dice un comentarista, que mejor que la eliminación de las pruebas y de los sufrimientos es el compañerismo del Hijo de Dios con nosotros y la certidumbre de su fuerza y su gracia capacitador. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos? Que muchas veces la prueba, la dificultad y aflicciones diferentes son mejores. Son mejores en nuestras vidas. De manera que... Total suficiencia, total dependencia y confianza en su gracia es lo que el Señor nos pide. Es lo que el Señor nos pide, porque no importa la gravedad de la prueba... Porque la grandeza de nuestras pruebas jamás será superior a la grandeza de Dios. Y el Señor también ha prometido que no enviará o no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y aquí el apóstol Pablo estaba siendo tentado, él también estaba siendo probado, él lo admite, pero él descansa en la gracia del Señor. Y él se gloría en la gracia del Señor. Aunque él no quería hablar de este tema, le era necesario hablar acerca de este tema pero sin embargo Él lo expresa con debilidad, Él lo expresa con necesidad, y así nosotros debemos de expresarlo siempre, hermanos, en nuestra vida, como con debilidad, como con necesidad verdaderamente de la gracia del Señor. Porque verdaderamente necesitamos al Señor, necesitamos de su gracia. Son tiempos ah, difíciles para la iglesia, pero el Señor es el mismo de ayer hoy y por los siglos dice su palabra y el Señor está en su trono nada conmueve al Señor ni nada le toma por sorpresa al contrario Él es el que orquesta todas las cosas conforme a su voluntad a su soberanía y nada está fuera de su providencia y ese es un descanso para nuestras almas para el creyente es un descanso grandísimo para su alma Matthew Henry dice lo siguiente: cuando Dios no quita nuestros problemas y tentaciones, pero nos da gracia, nos da gracia suficiente para nosotros, no tenemos razón para quejarnos. La gracia significa la buena voluntad de Dios para con nosotros, y eso es suficiente para iluminarnos y vivificarnos. Y suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y en todas las angustias. De manera que no podemos decir al Señor alguna queja de parte de nosotros. Porque su gracia es suficiente, porque nunca nos deja solos, porque nunca... Envía algo con el propósito de abandonarnos, sino con el propósito de darnos, junto con las aflicciones, todo lo necesario y junto con las pruebas, todo lo suficiente para poder sobrellevarlas. Y esto es con su gracia, con la gracia de Dios. Por ejemplo, Abraham y a Sara, él probó a Abraham y a Sara en su fe. Cuando les prometió una descendencia y el Señor dice, en Génesis, capítulo 18, versículo 14, ahí en su palabra dice, hay algo para Dios que sea difícil. Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Abraham y Sara estaban siendo probados en su fe. Y así la prueba, prueba nuestra fe. Y la fe de muchos ha estado siendo probado de todos nosotros, hermanos. De todos nosotros. Y en muchas ocasiones, como Sara, nos reímos en incredulidad por las circunstancias. En vez de fortalecernos por fe en el Señor, como lo hizo Abraham. El cual creyó en esperanza contra esperanza, dice en Romanos capítulo 4, versículo 18. O que hay de la esterilidad de Ana también, cuando se le... Cuando ella deseaba tener un hijo, lloraba y clamaba al Señor constantemente. Así como, Pablo, quítame este aguijón, sácame de esta prueba o quítalo de mí. Ella oraba constantemente. Y aunque por mucho tiempo, al igual que a Pablo, no le fue respondida como ella quería su petición, la gracia del Señor la sostuvo en todo ese tiempo que ella subía constantemente a orar al Señor. Y a su tiempo el Señor le respondió, pero en todo ese tiempo donde no hubo respuesta como ella pedía en su oración, la gracia del Señor fue suficiente para su vida, pero sin embargo su fe fue, fue probada. Y sea cual sea la prueba o sea cual sea el pecado con el que hemos estado luchando últimamente, la gracia del Señor siempre será suficiente. Leía también en algunos comentarios que la aflicción tiene que continuar, pero continuará también la gracia y nunca fallará. ¿Qué cantábamos ahorita, hermanos? Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, cantábamos. Y ahorita yo venía en el carro escuchando una canción que se llama Por la Gracia. Y en una parte de la canción dice, por la gracia que tú me diste, te alabo. Te alabo. ¿Por qué? Porque dice la canción, mientras huía tú me buscaste, estaba perdido y tú me encontraste. Y si él hizo eso cuando estábamos en pecado, ¿cuánto no hará el Señor ahora que estamos reconciliados? Jim Elliot decía que la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener y eso es verdad. No os dejará ser probados más allá de lo que nosotros podemos soportar, dice Pablo también a los corintios. Así que hermanos, no desmayemos, aunque las tentaciones y pruebas sean fuertes. La gracia del Señor nos sostendrá y nos ayudará para seguir adelante. ¿Cuántas cosas hermanos como iglesia no hemos pasado y podemos ver a tiempo atrás y podemos contar y cantar acerca de la fidelidad del Señor? que aún estamos aquí por su gracia que nos ha sostenido en tiempos pasados y así nosotros podemos recibir la gracia de Dios para el tiempo presente y con la esperanza de que más adelante cantaremos también la fidelidad de Dios de tiempos pasados pero nos necesitamos gloriarnos ahora en nuestras debilidades y, en, y, y en, la, en la gracia del Señor como nuestra necesidad, más grande necesidad y debemos de buscarla con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, ¿para qué, hermanos? Para que no nos apartemos. Porque también dice en otra parte de la Escritura que viniendo la prueba, muchos se apartan. El corazón de muchos se enfriará, dice el Señor. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y debemos de estar conscientes de eso. Pablo estaba siendo probado, La iglesia de Corinto estaba siendo aprobada. Muchos de ellos estaban manifestando que no eran salvos. Muchos de ellos estaban manifestando que eran muy inmaduros en diferentes áreas. Y así el Señor está revelando en este tiempo lo que hay en nuestro corazón, la inmadurez del corazón de su iglesia. Y la falsa fe que muchos profesan tener también. Pero dice en el versículo 9, bástate mi gracia. Y que más nos enseña la respuesta de Dios al apóstol Pablo. Nos enseña también a orar hermanos, como es conveniente. A implorar por la gracia del Señor. Y como ya he mencionado en otras ocasiones hermanos. A no ser prontos para pedir al Señor que nos saque de la prueba o de la aflicción. Sino que nos ayude en su gracia a sobrellevarla. Aunque es verdad, hermanos, que no es malo, no es malo pedir que Dios quite o saque nuestras vidas de la prueba. Jesús oró en Getsemaní diciendo, Padre, pasa esta copa. Y en tres ocasiones Jesús oró de esta manera, pero al final Jesús dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, que sea tu voluntad, dijo el Señor dijo a su padre pero lo que hemos de recordar es que antes de nuestra voluntad es eso, es la voluntad del padre y que esa voluntad del padre para nosotros muchas veces o siempre más bien es la santificación de su iglesia, es la limpieza en su iglesia, es la purificación de su iglesia y para eso el, el Señor tiene que zarandearnos y lo hace de diferentes maneras y lo hace utilizando a diferentes personas y lo hace utilizando de diferentes circunstancias. Como se si habla aún de Satanás que viene para zarandearnos. Pero la voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, por eso es que me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el apóstol Pablo. Por eso debemos de orar que primeramente el nombre del Señor sea santificado. Versículo 9 de Mateo capítulo 6. Y al final o después de eso orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero reconocer siempre que suyo es el poder, la gloria y el dominio. Como también se nos enseña ahora reconocer su soberanía en todas las cosas. También podemos aprender, hermanos, que todo tiene un propósito bueno, aunque muchas veces parece ser malo. Versículo 7 al versículo 9 dice, Y para que la grandeza, por la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Satanás nada tiene de Dios. Absolutamente nada tiene de Dios. Jesús dijo que no tiene nada de mí. Mas sin embargo... Dios en su poder y en su soberanía y en su omnipotencia es capaz de utilizar a una Satanás para el bien de su iglesia. Es increíble hermanos la sabiduría de Dios y la gracia y el amor del Señor en tornar y utilizar a alguien que es malo para hacerle bien a su pueblo. Y eso no quiere decir que vamos a justificarnos en Satanás, o a justificarnos en el pecado, o a justificarnos en las circunstancias, sino a reconocer a Dios como el Señor de las personas y de las circunstancias. Y reconocer que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta, independientemente de la situación en la que estemos. Y podemos ver que la respuesta del Señor al apóstol Pablo es en sabiduría. Utilizando en esencia aún lo que es malo o puede ser malo para cumplir su propósito en él. ¿Cuál es el aguijón en la carne? No lo sabemos con exactitud, Pero el punto, hermanos, es para qué es. Ya también lo había mencionado Hace mucho tiempo que el propósito de Dios en las pruebas muchas veces no es que las entendamos, sino es que reconozcamos el propósito por el cual Él las ha enviado. Y hay veces que nos mortificamos tanto diciendo al Señor, ¿Por qué y por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En vez de decir, Señor, ¿para qué? Porque al hacer esa pregunta, ¿para qué? Eso revela la disposición del corazón para aprender, para agradar al Señor para glorificar al Señor, para ser santificados, para someternos al Señor y agradecer a Él por su voluntad, antes que preguntar por qué, Señor, sino para qué. Porque no entenderemos el porqué de muchas pruebas, pero sí debemos de esforzarnos en esto, hermanos. Así como Pablo, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pablo entendió para qué, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo entendió el propósito. Para que no me enorgullezca, para que no me jacte. ¿Cuál era el aguijón? De nuevo, no lo sabemos, pero Pablo entendió el propósito de su prueba, de su lucha de esa prueba que él quería que el Señor le quitara él entendió el para qué para que no me enalteciesen sobremanera y debemos de preguntarnos hermanos estamos nosotros entendiendo el propósito de lo que Dios ha traído a nuestras vidas y a su iglesia y no digo a su iglesia local sino a su iglesia universal también en donde quiera que se encuentre para qué para qué ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? En Pablo era la humildad En mí, en ti, en la iglesia ¿Qué es? Porque aunque parezca innecesaria Siempre existe un propósito De parte del Señor Y cada uno tiene la responsabilidad De discernir ese propósito Como José en Génesis 50.20 Vosotros pensaste mal para contra mí, le dice a sus hermanos Mas Dios lo encaminó para bien Aunque en el momento José estaba muy afligido y muy adolorido Por la prueba que le había venido sobre, por sobre sus hermanos Después entendió que era Dios y entendió el propósito Para mantener con vida al pueblo de Dios, después de la posición que Dios le dio a un lado de Faraón. O la mujer sanada en el día de reposo, en Lucas 13:16 dice y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Uno de los propósitos en desatarla era la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Y el Señor utilizó la, la, la prueba de ella para salvar a otros y para gloria suya y no solamente para la salvación de ella. Y hay veces que nosotros nos encasillamos en nosotros mismos y no pensamos que eso trae gloria al Señor, que la prueba debe traer gloria al Señor y que eso puede ser de beneficio para los que nos rodean. Como, como lo fue en ella. Como con Job. Como ya mencionaba. Vinieron por Satanás también. Lo utilizó el Señor. Y le permitió que viniera a Job. Aún a su esposa y a sus amigos. Pero Dios fue glorificado. Y Job fue santificado. Como Santiago dice... He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del señor que el señor es muy misericordioso y compasivo Job fue ejercitado en la paciencia también, aunque tenía diferentes pruebas y algo que que me sorprendió que estaba leyendo hace algunos algunos días. De, no recuerdo quién era, pero él decía lo siguiente, que Dios nunca hace algo, hermanos, y esto es de mucho ánimo. Dios nunca hace algo para su gloria que no sea también para el bien de su iglesia. Y asimismo, nunca hace algo para el bien de su iglesia que no sea para su gloria. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces podremos descansar en la voluntad de Dios en esa realidad. Que cuando Dios, hermanos, busca su gloria, no lo buscará a expensas de tu bien. Y cuando Dios busca tu bien, no te olvides que es para su gloria también. Aunque ese bien venga en una envoltura de aflicción. Y ahí en Corinto, en Corintios podemos leer específicamente uno de los propósitos de nuestra debilidad en medio de las pruebas y aflicciones. Versículo 9 Porque mi poder se perfecciona en la debilidad y más abajo para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay veces, hermanos, que, que muchos cristianos viven muy descontentos o muchas veces experimentamos mucho descontento porque pensamos o sube a nuestra mente que Dios aflige de una manera arbitraria. Simplemente por afligir, pero eso no es así. Como si fuera un Dios cruel que se deleita en ver sufrir a sus hijos. Y muchos cristianos llegan al punto de la depresión y del desánimo y del abatimiento porque no pensamos correctamente respecto a Dios. Pero no es así. Él nos ama y por cuanto Él nos ama, Él siempre hará lo que sea necesario y de la manera en que sea necesario para nuestro propio bien. Paul Washer decía que todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios y aprender que su gracia es suficiente. En Juan 17.15 Jesús oró, no robo que los quites del mundo sino que los guardes del mal. Ya mencionaba 1 Corintios 10.13 que dará también la, juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Y eso Pablo lo había dicho antes de que escribiera estos capítulos porque ya les había escrito una carta anterior. Salmo 119.75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Perfeccionarnos por su poder en nuestra debilidad es la voluntad del Señor. De manera que la debilidad es un medio por el cual la gracia de Dios reposa en nuestras vidas. Por eso podemos leer este versículo, hermanos. Y descansar en su gracia, que su gracia nos baste. Porque es importante la actitud que nosotros debemos de tener delante del Señor. Como Pablo, en el versículo 9 y versículo 10. De buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Hermanos, cuántas veces en estos últimos tiempos nos hemos gloriado en Dios. Que Señor, gracias, porque sabemos que Tú nos purificarás, sabemos que Tú nos santificarás, sabemos que Tú, limpiarás a tu iglesia, limpiarás a tu pueblo y al final nos perfeccionarás. Y Señor, reconocemos también que no podemos estar en pie sino por tu gracia, que no podemos perseverar sino por tu gracia y nos gloriamos de esa manera. No es fácil, es algo que se tiene que aprender, es algo que se dice de una manera fácil con nuestros labios, pero es algo que requiere sacrificio en el Señor. porque es la gracia y es el amor del Señor cuanto más débil seamos con más claridad resplandecerá en medio de la prueba la gracia del Señor de manera que nuestra actitud es, es fundamental hermanos porque no encontramos alguna promesa en las Escrituras de que es fácil la vida cristiana, sino al contrario, se nos presenta como una cruz, se nos presenta como un camino angosto. Y el apóstol Pablo, de nuevo en el versículo 10, dice que por amor a Cristo, él se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en diferentes angustias, porque cuando él era débil, entonces él era fuerte. Aunque, aunque él era un hijo de Dios, tenía que pasar por esto. Y así todo hijo de Dios. Y como Pablo también le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. También hace unos días encontré, ya casi no se, se utilizan los CD's pero en una carpeta encontré en mi casa, entre el chorro de cosas que tenía ahí revueltas, un CD que decía himnos, y me lo llevé y lo puse en el carro mientras trabajaba, y eran himnos uh, que escuchaba y que cantábamos al principio que, de los comienzos de la iglesia, y traía a mi memoria, traía a mi memoria reflexiones sobre mi vida, y también convicción de pecado al recordar este mi vida para con el Señor en tiempos pasados, y traía convicciones a mí de pecado de que el Señor, porque me sentía menos, menos esforzado que antes, entonces traía convicción a mi pecado al recordar esos himnos, y recordaba por uno de esos himnos, la gracia del Señor, la cual es necesaria, hermanos, para seguir perseverando. Y recordaba también este versículo que Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos mirar al pasado, hermanos, hemos decaído espiritualmente, nos hemos estado esforzando menos que antes, así como yo recordaba en tiempo pasado, si es así no lo sé, pero el propósito es que cuando el Señor nos muestra algún pecado, tenemos que arrepentirnos y lo hace por amor y lo hace para uh, darnos fuerza y para que renovemos nuestro servicio al Señor y nuestra comunión con Él y nuestro amor por la iglesia por sus, nuestros hermanos en todo en cuanto a la voluntad del Señor pero eso sí nos traían esos pensamientos a mi memoria de manera, hermanos, que cada uno de nosotros ha visto que son tiempos difíciles en muchos diferentes sentidos y que el Señor nos ha estado probando y que muchas de las pruebas que Dios trae a su iglesia es para manifestar quiénes verdaderamente son sus discípulos, quiénes le van a seguir y servir aún en medio de la dificultad y quiénes se van a apartar de andar en pos de Él. Y eso nos debería de, de hacer temblar, de preocupar individualmente, hermanos. Porque ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para permanecer en el Señor? ¿Qué es lo que dice? Creo que es en Romanos capítulo 11 o 13. Dice, no te jactes porque por él estáis en pie, dice el Señor. Por él estáis en pie, le dice Pablo a los gentiles. Por él estamos en pie, solamente si se apartara su mano, todos caeríamos, todos apostataríamos de la fe inmediatamente, nos entregaríamos al pecado, hermano, si no fuera por su gracia, que nos frena, que nos restringe, que nos santifica, que nos trae de vuelta a casa, si no fuera por su gracia solamente. Y solamente por su gracia es que podemos levantarnos, hermanos, como iglesia. Como iglesia no nos durmamos, no desmayemos, no nos sintamos cómodos con las circunstancias. Es triste, hermanos, a veces, muchas veces, individualmente también, pero también cómo se va viendo esta comodidad en toda la iglesia del Señor en diferentes partes y no olviden también que las mismas aflicciones y pruebas se van cumpliendo en todos nuestros hermanos así que hermanos no nos quedemos paralizados de manera egoísta en nuestras propias aflicciones busquemos también orar e interceder por la gracia de Dios para nuestros hermanos. Y una manera hermanos es de nuevo no descuidando la iglesia local, no descuidando las reuniones de oración y los servicios de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ha prometido que también ahí nos dará de su gracia y ahí derramará de su bendición. Salmo 133, versículo 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el venolio óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí en viaje va bendición y vida eterna, queremos disfrutar de la gracia del Señor, oremos, pero también participemos, intercediendo por nuestros hermanos, y cómo lo vamos a hacer, estando cerca de la iglesia, escuchando sus necesidades, amándolos, preocupándonos por ellos, estando aquí, porque ahí el Señor derrama bendición y vida eterna, no es el único lugar en donde quiera que invoquemos al Señor, pero aquí podemos encontrar una promesa del Señor, de que Él nos bendecirá cuando estamos congregados en su nombre. Y sobre todas las cosas, hermanos, recuerden que la gracia de Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuera de Él no hay gracia alguna. Juan capítulo 1 versículo 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo así que una vida centrada en Cristo en el evangelio resultará en una vida llena de la gracia de Dios. Pablo decía para que el poder de Cristo repose en mi debilidad él tenía en mente a Cristo y el poder de Cristo y el poder de la resurrección para que morara y se perfeccionara en su vida. De manera que una vida centrada en Cristo y en el Evangelio, por medio de quien la gracia ha venido a nosotros, resultará en una vida abundante y llena de la gracia del Señor, en medio de toda prueba, aflicción o necesidad. En tus mejores o peores días, la gracia del Señor siempre será suficiente y necesaria. Porque Él vivió, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día. Él, él, él no compró esa gracia de una manera fácil. Él tuvo que pasar por la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta gracia. De manera, hermanos, que no nos acostumbremos y no dejemos de suplicar al Señor por su gracia de una manera urgente. Y verdaderamente necesitada en nuestros corazones porque Jesús la compró con su vida, con su muerte y con su resurrección a nuestro favor. De tal manera que Él clamaba al Señor para que pasara, si era posible, esa copa de la ira de Dios. Pero que sin embargo la sufrió por amor a nosotros. Para que nosotros disfrutáramos de esta gracia para esta vida, pero también para la vida venidera. De manera que buscando a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, descansando en Él, implorando su gracia, deseando que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, podemos verdaderamente descansar en su gracia, hermanos, porque descansar en su gracia no es un sinónimo de pasividad, sino por el contrario. Pablo dice que se gloría, es un sinónimo de esfuerzo de gloria en el Señor que te lleva a buscarle con todo tu corazón y para los que no conocen al Señor dice el Señor entrad, entrad por la puerta que se estrecha la gracia de Dios de manera que también deben de buscarlo con todo su corazón los que no son salvos porque la gracia del Señor también será suficiente para todos tus pecados. Porque la misma definición de gracia, favor, don inmerecido o bendición o buena voluntad de Dios cubrirá todos tus pecados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quien vivió, murió y resucitó por nosotros. De manera que así como Pablo, hermanos, aunque sean diferentes nuestras pruebas, aflicciones, luchas individuales como iglesia, la gracia de Dios es suficiente y el propósito de Dios es perfeccionarnos, pero nuestra responsabilidad es entender para qué el Señor ha enviado esto o aquello y responder con una actitud correcta delante del Señor. Y hermanos, otra vez insistir en que no nos descuidemos como iglesia en nuestro caminar con el Señor, que no se endurezca nuestro corazón, que no se ponga tibio nuestro corazón, que no nos estemos cómodos, que no, no estemos conformados a las circunstancias, sino que roguemos e imploremos al Señor como Pablo, por su gracia, para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, Te pedimos perdón Señor por nuestros pecados y te damos gracias por tu gracia que ha abundado para nosotros o más bien sobreabundado Señor en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias te damos Señor primeramente por Cristo por medio de quien viene la gracia Señor. Gracias te damos por el Evangelio, por su sacrificio, Señor, por su vida, por su resurrección a nuestro favor. De tal manera que ahora podemos acercarnos delante de ti, Padre, e implorar tu gracia. E implorar por tu favor, e implorar por tu buena voluntad para con nosotros, por medio de Cristo, Señor. Padre, danos gracia individualmente como iglesia, Señor, para estar firmes, para estar en pie, para que cualquiera que sea el aguijón que ha venido a, a nuestras vidas que tu gracia sea suficiente Señor y que podamos entender el para qué Señor aunque no entendamos el por qué Señor y que tu poder Señor el poder de Cristo se perfeccione en nuestra debilidad ayúdanos Señor sosténnos Padre reconocemos que fuera de tu gracia es imposible que aparte de ti nada somos y que fuera de Cristo nada podemos hacer, Señor. Ayuda a mis hermanos en cada una de sus debilidades. Y a mí en cada una de mis debilidades también, Señor. Padre, para que nadie se aparte, Señor. Y que si alguien se ha apartado, Señor. Que se vuelva en arrepentimiento y en fe. Y que si alguien no te ha conocido, Señor. Que también mire a Cristo y se arrepienta, Señor. Y que nos ayude, Señor, si, si hemos estado faltos y descuidados, Señor, como iglesia, como personas, como creyentes, Señor. Ayúdanos y fortalece nuestros pies y endereza nuestras veredas, Señor, porque te necesitamos verdaderamente, Señor. Y que todo sea, Padre, para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos, yo les bendigo.